0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès, le tout venu du Nord. Innova Nord. nord. Romane Lefebvre, alias Roro Mawan, est une jeune illustratrice originaire de la métropole lilloise. Dans les studios d'RPL Radio, elle est venue nous parler de son parcours scolaire et professionnel qui l'a menée à s'épanouir aujourd'hui dans un monde à la fois créatif, coloré et sensible. Un chemin inspirant pour commencer l'année avec de belles idées. Bonjour Roman, tu vas bien Ça va bien, merci. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Innovanor pour parler de, de ton parcours. Avant, je te laisse te présenter, toi, de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs. Alors, du coup, je m'appelle Roman, mais mon
1: nom d'artiste est Roro Mawan. En fait, c'est un nom issu de mes deux surnoms. Mawan, ça vient de mon petit frère, en fait. Mais on m'appelle principalement Roro, enfin, c'est comme ça que je signe. Et donc, voilà, je suis illustratrice freelance. Et euh, voilà. <rire> Quel est ton parcours scolaire puis professionnel alors en fait j'ai suivi 5 euh, ans d'études en illustration, euh, j'ai d'abord fait 2 ans au secondaire à l'Institut Saint-Luc de Tournai, parce que j'habite euh, à la frontière et puis euh, c'est assez réputé euh, les instituts Saint-Luc en Belgique, euh, et puis euh, j'ai obtenu mon bac en Belgique et je suis partie faire euh, un bachelier d'illustration à l'ESA Saint-Luc Liège. Donc euh, c'est un peu l'équivalent d'une licence, donc c'était trois ans Et euh, je suis diplômée depuis juin 2019 et puis j'ai très vite euh, commencé ma carrière euh, professionnelle Parce que mon premier album jeunesse est sorti quelques mois après parce qu'il était repéré au jury de fin d'année en fait Donc je me suis très vite lancée euh, ben, dans le bain euh, du pro quoi Illustratrice, est-ce que tu voulais faire euh, depuis toujours alors, je dessine depuis toujours, vraiment depuis toute petite. Est-ce que je voulais faire illustratrice J'en sais rien. Parce que, en fait, je me voyais pas faire des livres. En même temps, j'aimais pas l'école non plus. Enfin, euh, j'y allais parce que j'étais obligée. J'avais de la chance de m'en sortir quand même sans faire grand-chose. Je suis désolée pour ceux qui, euh, <rire> qui ont été mes profs. Mais, euh, du coup, non, j'ai, euh, j'ai toujours aimé dessiner sans forcément me dire que j'allais en faire mon métier. Puis, ça a un peu arrivé. Euh, j'ai suivi des études d'illustration. Donc, logiquement, j'allais partir là-dedans, même si on a tout à fait le droit de faire autre chose. Mais, euh, moi, ben. Bah, Enfin, avec le fait que mon album est sorti, j'ai eu pas mal de projets en sortant. Euh, je me suis dit, bah ok, c'est bon, je me lance là-dedans, et puis voilà. Mais euh, je suis quand même partie dans le supérieur sans me dire forcément qu'est-ce que j'allais faire. Enfin, quel métier exactement, parce que c'est hyper flou l'illustration quand même. D'office, on se dit, ça va être des livres pour enfants, mais en fait, il y a énormément de choses à côté. Enfin, en fait, je fais tout maintenant, je suis vraiment illustratrice tout terrain, on va dire. Donc voilà, oui, ça s'est fait un peu naturellement euh, quand je suis arrivée en supérieur, parce que là, on voit beaucoup plus l'aspect professionnel de l'illustration, les collaborations, les affiches, etc. Donc voilà.
0: Comment, quelles ont été les réactions autour de toi, notamment autour de tes proches Parce que je sais qu'on a tendance, quand on dit qu'on va faire un métier artistique, à dire non mais c'est pas un vrai métier. De ton oui. côté, c'est quelque chose que tu as vécu ça
1: Alors euh, pas du tout, parce que justement c'est mes parents qui m'ont poussé à aller faire du dessin. Euh, après, c'est, comme je dis, l'Institut Saint-Luc de Tournée est assez réputé, donc, euh, et depuis assez longtemps, moi je sais qu'il y a mon grand-père qui allait y entrer. Euh, je sais pas à quel âge du coup, mais je sais plus pourquoi il n'y est pas allé, bon, pour euh, X raisons, mais euh, ça a toujours été une, une grande école, et c'est vrai qu'en plus, elle est très très belle, donc ça fait toujours rêver de rentrer dans cette école, et euh, non, moi bon, ils m'ont toujours poussé à ce que je fasse ça, peut-être qu'ils se sont dit que j'allais finir... Euh Enfin, comme une artiste euh, qui vend ce truc des millions d'euros <rire> si ça marche comme ça euh, le métier d'art mais euh, non non moi ils ont toujours été derrière moi sur c'est pas facile tout le temps quand ils voient que bah, voilà il y a des périodes creuses quand même hein, surtout que je suis arrivée en pleine crise covid donc euh, c'était difficile par moment mais euh,
0: non moi ils ont toujours été derrière moi ils m'ont poussé à faire ces études donc euh, moi j'étais soutenue c'était cool alors, une fois lancé comment est-ce que tu as trouvé ton identité visuelle Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ben, ça a mis pas mal de temps, parce que si on voit ce que je faisais à l'Institut Saint-Luc à tourner, ça n'a strictement rien à voir.
1: Peut-être qu'un œil professionnel artistique pourra dire que si, on retrouve des choses similaires à ce que je fais maintenant. Mais on va dire, j'ai vraiment commencé à trouver mon identité visuelle, euh, peut-être sur ma dernière année à Liège, donc en troisième année, parce qu'on voit tellement de choses, on exploite tellement euh, de choses différentes, on teste beaucoup... Et... Et c'est là qu'on commence vraiment à, à se chercher. Bon, même si ça ne se finit pas, en fait, maintenant, ok, j'ai trouvé mon style, la manière dont je veux travailler, mais ça n'empêche que je continue d'évoluer, surtout avec les logiciels qu'on a maintenant. On a beaucoup de choix de, de Enfin, Les brushes sont du coup euh, bah, les crayons, j'ai envie de dire, euh, les pinceaux, tout ça qu'on a. Enfin, moi, j'utilise Procreate sur iPad pour travailler. Il y a énormément de liberté, en fait. Du coup, je continue à chaque fois d'évoluer un peu mais je connais un peu ma palette maintenant la manière dont je dessine les personnages, les paysages tout ça, maintenant je, on va dire j'ai cerné un peu ce que je veux mais sinon c'est toujours un travail de recherche quoi, qu'on n'a jamais vraiment fini de se trouver et euh, voilà mais c'est surtout en dernière année que j'ai commencé vraiment à trouver ce que je voulais faire exactement, de toute façon c'est beaucoup de recherche les autres années en fait
0: tu le disais un peu, ta manière de, de travailler, notamment sur, sur les tablettes, j'imagine. Oui. Euh, comment, est-ce que tu, comment viennent les idées Est-ce que tu cherches Est-ce que ça vient naturellement mm-hmm. Et est-ce que tu dessines toujours avec du papier Alors, du coup, les idées viennent assez vite. Enfin, je vois
1: Lauriane qui m'assiste depuis bientôt deux semaines, qui voit un peu comment je travaille maintenant. Genre, J'ai très vite des idées. Enfin, je veux dire, enfin, souvent, je, je sais où je veux aller quand, mm. quand voilà, je dois chercher pour un projet. Par exemple, là, je dois faire des recherches pour une future expo. Et euh, j'ai... c'est moi qui ai cherché le thème, enfin, qui ai imposé un peu le thème hier, justement, au rendez-vous. Euh, tout le monde était OK pour le thème. Et euh, ce matin, bah, juste avant de venir, justement, j'étais en train de lister euh, mes 10 illustrations à faire. Euh, en fait, je sais comment je travaille. donc Enfin, euh, je sais comment je travaille, je connais mon logiciel, je sais comment faire mes couleurs. Donc souvent, il faut juste que je trouve l'idée de base, parce qu'en fait, l'illustration, surtout de la narration, souvent, faut raconter quelque chose. Donc je vais pas juste dessiner un pot de fleurs, même si un pot de fleurs, ça va être très poétique. Des gens peuvent voir beaucoup de messages. Hein. Mm-hmm. Mais euh, je veux dire... Euh... Non, je sais comment je procède, donc euh, les idées arrivent très très vite, souvent, et je suis quelqu'un de très impulsive et très dynamique, donc j'ai besoin que ça sorte tout de suite. C'est pour ça que je travaille très rarement euh, avec des techniques qui ont un temps, qui ont besoin d'un temps de séchage, comme la gouache, l'acrylique et tout, euh, ça, ça m'énerve beaucoup, même si c'est très très beau. Mais maintenant, je travaille beaucoup à la tablette parce qu'il y a énormément de enfin, euh, pour pouvoir réaménager quand ça ne plaît pas. Et euh, je travaille encore de temps en temps en traditionnel, c'est comme ça que j'appelle quand c'est sur papier. Donc ça c'est vraiment euh, quand je donnais un aspect euh, très, enfin euh, pas poétique, mais c'est vrai que ça, c'est notre âme entre guillemets quand c'est sur papier parce que voilà il y a le coup du crayon etc. Sinon euh, je travaille beaucoup sur papier par exemple avant de passer au numérique, j'ai besoin toujours de faire mon croquis de compo, c'est un bête croquis de compo. Euh, toujours besoin, en fait, euh, je sais pas pourquoi, genre euh, vraiment euh, faire le croquis de base euh, sur mon carnet et après c'est bon, genre sur la tablette, euh, je le fais. Je le prends même pas en photo, c'est vraiment pour dire ok, j'ai fait ça, je le fais.
0: Enfin voilà. Tu parlais euh, au début, tu sais que ton nom d'artiste, euh, c'est important pour toi d'avoir un nom d'artiste Est-ce que du coup, tu as l'impression d'avoir, euh, on va dire... De personnalité, oui, il y a, toi. perso, a ton toit perso, il y a ton toit pro et, et artistique.
1: Bah, c'est un peu compliqué, j'ai un peu l'impression d'être Anna Montana. Non, <rire> <Je veux> dire... <rire> non pas du tout, en fait comment c'est arrivé bah, C'est tout bête, hein. quand j'ai commencé à me faire un Instagram, je crois que c'était en 2017, euh, j'avais juste mis euh, mawan en, en nom, euh, c'était en bête nom quoi. Instagram, en fait il faut savoir que mawan c'est le surnom que me donne mon frère euh, quand il était petit, mais pas si petit que ça, mais ça le faisait l'air de mâcher mon prénom qui est Romane du coup. Et euh, c'est euh, par la suite, quand j'ai commencé à poster, parce que de base euh, j'étais anti-Instagram hein, moi, je me dis non, la vie des gens, je m'en fous, <rire> mais en fait je me suis rendu compte c'est vraiment un réseau où il y a beaucoup d'artistes dessus, et ça marche beaucoup beaucoup, donc j'ai commencé à poster, je me suis dit quitte à devenir une artiste entre guillemets et avoir un nom, je veux mettre mon vrai surnom qui est Roro, on m'appelle presque tout le temps comme ça, donc c'est devenu Roro Mawan. Euh, après comment, alors pourquoi Parce qu'en fait c'est vrai que je signe beaucoup Roroma One, j'ai envie de dire c'est un peu ma marque par exemple pour mes tirages, mes collaborations Mais mes albums jeunesse par contre sont signés de mon vrai nom Pourquoi Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris ce choix là, j'ai l'impression que c'est vraiment un boulot à part parce que ça reste de l'illustration mais là je suis autrice donc j'écris et j'illustre et je trouvais ça important d'avoir mon vrai nom dans les bibliothèques entre guillemets et vraiment enfin go- garder le côté euh, Roro Mawen pour les collaborations un peu plus, enfin euh, pas rigolotes, je veux dire si c'est un peu rigolo comme métier d'illustration, moi je véhicule beaucoup de couleurs et, et de joie un peu dans ce que je fais. Donc j'aime bien signer de mon nom d'artiste quand c'est des co- collaborations, euh, magazines, vitrines, euh, etc. Mais je signe de mon vrai nom euh, dans les livres histoire de vraiment être référencé entre guillemets. Euh. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une dimension un peu plus importante sur le milieu de l'édition où je préfère que ce soit ma personne qui soit représentée plutôt que mon univers. Enfin, je pense que je vois ça comme ça.
0: Et alors justement, est-ce que c'est pas lié aussi à ce, à ce dont tu parles dans tes livres Je sais que tu parles pas mal des, des émotions aussi, ouais. enfin, c'est quelque chose d'important pour toi
1: Ben moi, je travaille principalement sous mes émotions déjà. Donc, euh, ce que j'ai euh, essayé de retransmettre dans mon premier livre... Euh, Mon premier album, euh, c'était la symbolique des choix, montrer que les les choix tout petits qu'on fait peuvent avoir un très gros impact, un peu comme euh, l'effet papillon. Euh, Donc là, euh, vraiment, je voulais parler de mes émotions et euh, comment on vit les choix qu'on fait. Et aussi, des fois, se rendre compte qu'on fait euh, des choix sans savoir ce qu'on cherche et on on trouve le but à la fin. Donc euh, ça, c'est ce qui est raconté dans mon premier. Mais euh, c'est un livre très poétique, philosophique aussi, où voilà, j'ai voulu euh, qu'on ressente justement des émotions, euh, la peur, euh, l'inquiétude, euh, le côté où on part à l'aventure. Euh, parce que moi, je l'ai vécu comme ça, ce livre. Je voulais retransmettre un peu les différents états par lesquels on passe quand on fait des choix, parce qu'il y a des choix très compliqués, des choix très simples. voilà. Mais moi, sinon, principalement, quand je travaille, que ce soit euh, pour moi ou pour les collaborations... Bon, après, les collaborations, souvent, euh, voilà, j'ai une directive, donc euh, je sais quoi faire. Mais quand c'est moi qui dois illustrer, c'est toujours sous... Euh, mais pour, grâce à mes émotions que je travaille, je travaille très rarement quand je suis triste, parce que là, je n'ai pas envie de travailler. Donc euh, je travaille pr- principalement euh, quand euh, je suis de bonne humeur, donc c'est pour ça on est un, sur un univers très coloré, euh, très joyeux. Mais pour moi, c'est hyper important, parce que moi, si j'aime une illustration, c'est parce qu'elle véhicule des émotions, qu'elle me touche. Quoi. Donc euh, pour moi, c'est hyper important de parler et travailler avec ses émotions.
0: Tu parlais d'émotion, de couleurs, c'est comme ça que tu définirais ton, ton univers on va dire
1: Oui, je pense Ben du coup comme euh, je travaille beaucoup avec euh, la bonne humeur, enfin je veux dire, hein, quand je suis de bonne humeur, oui euh, sûr je, je mets énormément de couleurs parce que. Moi, c'est les couleurs me touchent. Enfin, toujours... Par exemple, mon peintre préféré, c'est Kandinsky, du coup. Et euh, lui, ben, c'est de l'art abstrait. Donc, on est juste, entre guillemets, touché par les couleurs et pas par euh, ce qui est représenté, parce que ben, c'est abstrait. Euh, donc, je trouve ça hyper important, moi, de mettre des couleurs, justement. J'adore associer les couleurs primaires et des couleurs vraiment hyper peps, parce que c'est un peu dur, limite, quand même, mine de rien, d'associer des couleurs assez euh, pures. Euh, c'est un peu ben, moi, en fait, que je représente. Donc, euh, pour moi, c'est important de représenter les émotions par des couleurs.
0: Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce qu'entre le moment où tu as terminé tes études et tu t'es lancé et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des moments de doute Tu t'es dit, est-ce que je pars vraiment dans la bonne voie Et peut-être aujourd'hui encore, il y a des moments de doute. Ben, je
1: crois oui, parce que c'est pas un métier facile. Hein. Je pense tout freelance, hein. mais bon, là, en étant artiste, voilà, on attend, enfin, faut démarcher, faut qu'on nous trouve. On est beaucoup sur le marché aussi, donc bien sûr, il y a eu vraiment des moments de doute. Surtout, je pense, au premier confinement, j'ai eu droit, enfin, pas moi, mais quand on voyait sur internet les gens qui se plaignaient, parce que bien il y a des artistes qui sont voilà, hyper reconnus, donc riches, entre guillemets, euh, que ce soit des musiciens, euh, des footballeurs, etc., et que les gens étaient en mode ah là là, mais ces gens-là servent à rien, il euh, n'y a que les médecins, enfin voilà, on voit vraiment, entre guillemets, les métiers euh, qui, euh, qui méritent d'exister, entre guillemets, enfin donc en gros, l'artiste ne sert à rien. Et euh, moi, je me suis rendu compte là, enfin, je me suis dit, mais c'est totalement faux, parce que euh, va passer un confinement sans regarder la télé, sans lire, sans écouter de musique, faire. ben oui, c'est hyper important, enfin je veux dire, mine de rien. Euh... Enfin, l'art est hyper important, bon, moi je suis un peu bercée dedans depuis toute petite, hein. mais du coup oui, je me suis dit, ok, je suis contente de partager mon art et de rendre des gens joyeux, Enfin, ça va, j'ai eu des échos sur des marchés, enfin, des gens qui découvraient mon travail et qui ont vraiment adoré, il y a même une dame qui m'avait dit vos couleurs me font vivre et j'ai trouvé ça incroyable, je me suis dit bah d'accord, super mm-hmm. mais du coup oui, il y a, même si mine de rien, les retours et les commentaires qu'on peut faire sont vraiment géniaux, enfin je veux dire ça touche énormément quand même de voir que notre travail est reconnu ça n'empêche que voilà, des fois c'est pas facile, il y a des mois où c'est creux. Ben, comme je dis, moi je suis arrivée en crise Covid, donc pas énormément de boulot. Euh, mon livre est sorti euh, en janvier, en mars on était confinés, donc c'était compliqué. Sur, il y a des moments où je voyais comment c'était creux, je me disais mais je peux pas faire ça toute ma vie, enfin... En fait c'est parce qu'il faut savoir que j'ai un double statut, je suis artiste-auteur et auto-entrepreneur donc j'ai déjà deux statuts et légalement je ne peux pas avoir un autre statut donc être salarié ou quoi, faudrait que j'en supprime un hein, entre guillemets. Mmh. Sauf que moi j'ai voulu être auto-entrepreneur parce que moi je voulais vraiment tenir une boutique en ligne et vendre mes propres tirages, pour moi c'était hyper important donc je suis obligée de déclarer hein, bien sûr. Et artiste-auteur c'est pour toucher mes droits d'auteur, tout ce qui est ben, du coup mes livres, mes collaborations. Et euh, donc euh, on veut dire je peux pas travailler à côté Et moi je me dis quitte à être chez mes parents Parce que je suis encore chez mes parents Faut vraiment que je me lance là-dedans Et c'est ce que tout le monde me dit Donc il y a des périodes de doute où On se dit si c'est comme ça tout le temps ça va être compliqué Là j'ai la chance depuis 2-3 euh, mois C'est vraiment euh, overbooké J'ai beaucoup de boulot Donc là euh, bah, on va dire euh, ça donne un peu d'espoir <rire> Mais du coup pour la fin d'année c'est très chouette euh, Pareil pour janvier ça commence à être plein là. Donc euh, on va dire là je suis contente Si ça peut durer c'est chouette Mais oui bien sûr il y a eu des périodes de creuses Ou beaucoup de doutes mais euh, j'ai eu des, préf- des professionnels du milieu artistique, ou des profs, ou euh, pas forcément euh, artistiques, mais je veux dire, euh, des a- par exemple, je suis suivie par AR2L, qui est euh, l'agence régionale des livres à lecture Haute-France, donc eux, ils accompagnent et, euh, les écrivains et euh, les illustrateurs de Haute-France qui m'avait dit, ben non, mais il faut que tu travailles là-dedans. Enfin, je veux dire, en fait, il y a un soutien moral, quelque part. Mmh. Donc, même si, des fois, il n'y a pas l'argent, c'est vraiment les gens qui disent, non, il faut que tu continues vraiment là-dedans. Donc, euh, des fois, j'ai tenu grâce à ça, quand même. Puis, j'ai quand même cinq ans d'études là-dedans, donc euh, c'est un peu bête de foutre tout ça en l'air, j'ai envie de dire. Et, euh, non, non, moi, moi, c'est vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin de transmettre ses émotions et ses pensées. Donc, euh, moi, c'est le métier idéal, même si, des fois, il est compliqué, c'est sûr.
0: Tu parlais de la possibilité de, de, d'avoir un petit boulot à côté. Justement, est-ce que tu as quand même au fond de toi un plan B enfin, Imagine, ça marche. Enfin, je ne sais pas tout ce que je te souhaite, mais <rire> ça ne marche pas. Est-ce que, tu, est-ce que tu te vois ailleurs Dans quoi est-ce que tu te verrais Est-ce que c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé Alors du coup, je ne me suis jamais vue voir quoi ailleurs. Je pense que
1: si vraiment ça ne fonctionnait pas, si ça ne fonctionnera pas, il bah, y a un, un de mes deux statuts que je devrais fermer. euh, Mais j'ai pas genre un autre métier euh, en tête. euh, Enfin, un truc hyper drôle. Quand j'étais petite, je voulais à tout prix travailler dans des concessions automobiles. Alors, euh, pour euh, l'anecdote, j'adore aller dans des concessions automobiles. J'adore l'odeur des voitures, sauf que je n'ai même pas le permis. Je ne suis même pas (rire) inscrite. Donc, c'est n'importe quoi. Juste, j'aime bien monter dans les voitures. Donc, euh, moi, euh, non, non, bien sûr, je pourrais pas aller vendre des voitures et me dire, c'est quoi ce clown, quoi, genre, euh, (rire) qu'est-ce qu'elle fout, là Mais... euh, non non j'ai pas spécialement un métier en tête euh, bah je crois j'en ai jamais eu parce que je suis quelqu'un qui veut pas travailler dans un bureau, enfin quelqu'un de très anxieux aussi donc euh, avoir un horaire, un lieu ça me rendrait un peu triste, un peu angoissé. mais je dis pas si c'est vraiment un petit boulot à côté avec des horaires assez souples enfin des horaires pas trop lourds quoi genre euh, ça irait mais je n'ai pas de plan B on va dire mais ça se trouve je pense je veux dire si vraiment je m'en sors pas et je vais pas rester là comme ça à attendre mais je me le souhaite pas, ça va aller. <rire> ouais, mais
0: justement, ça prouve aussi que t'es vraiment passionnée. Et si t'as pas envisagé ça, c'est que tu sais, ouais, bah tu ouais. sens au fond de toi que bah, Je me marcher. dis que c'est
1: possible quand je vois, euh, bah, par exemple, des artistes que j'admire, des écrivains que j'adore, enfin euh, des auteurs illustrateurs jeunesse. Enfin, euh, quand je vois euh, ce qu'ils font et que je me dis, bah, c'est leur métier en fait. Je me mmh. dis donc, je peux y arriver aussi. Et puis mine de rien, moi je fais ça, je fais de la collaboration. En fait, je suis, comme je dis, une illustratrice tout terrain. Genre, je fais de l'album jeunesse, je fais de l'édition, mais je fais de la collaboration, je fais de la vente en boutique. Enfin. Je suis un peu sur tous les terrains, et puis moi ça me plaît, parce que c'est ce que je veux. Enfin, Même là, j'ai pas mal de projets qui sont arrivés, et des projets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est tout support en fait. Donc il y a ça, plus les albums, et puis ben en juin, enfin c'était plutôt en mai que j'ai reçu par exemple le mail disant que j'étais finaliste des agences sociaux. Donc en fait ça c'est un concours, enfin où on, condi- on candidate, donc avec le portfolio, etc. Et en fait, euh, ils choisissent 6 illustrateurs et 6 photographes. Enfin euh, je, jeunes, je crois, faut pas avoir plus de 30 ans, trucs comme ça. Et en fait, il y a une soirée où on est représenté dans une salle avec notre boulot et en fait, il y a des agents qui passent pour nous repérer. Donc j'ai fait partie des six finalistes, Il faut savoir qu'on est, enfin c'était sur 200 dossiers, un truc comme ça, donc c'était assez cool d'être finaliste, bon j'ai pas eu d'agent, mais je suis rassurée parce que les autres n'en ont pas eu non plus, donc on pense que c'était pas une soirée qui était hyper bien organisée, donc voilà, euh, mais je veux dire déjà là, avoir été finaliste, je me suis dit « ah ouais c'est dingue », enfin j'ai des amis qui candidatent depuis des années qui n'ont pas été retenus, donc ça me fait un peu de peine pour eux, mais là je me suis dit « ah ouais ok, enfin c'est super ». Et puis là, euh, en mars, je pars euh, du coup euh, au Salon du Livre Jeunesse de Bologne, en Italie, qui est le plus important au monde quand même. Et en fait, je suis lauréate des Hauts-de-France, parce que pareil, il y a euh, 12 lauréats qui ont été choisis euh, par région. Enfin, il me semble qu'il y en a un presque par région, qui ont été choisis donc, par la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse. Donc là, pareil, le fait d'avoir été lauréate Hauts-de-France, c'est quand même énorme. Donc c'est des choses qui me font dire que c'est possible. Enfin, euh, j'ai que 23 ans, donc je me dis... Euh, bah ben voilà, j'ai euh, la vie devant moi pour euh, me lancer là-dedans et là je suis tout terrain. Enfin, j'ai plein d'amis qui me disent, c'est vrai, genre tu te mets partout, mais c'est ce qu'il faut. J'ai pas le temps d'attendre, je crois, que c'est ça que je veux dire. Moi, faut vraiment que je m'implante partout. Il
0: euh, faut y aller, quoi. Merci beaucoup, ouais. Romain. Est-ce que t'as un dernier message, une dernière chose que t'as envie de transmettre euh, aujourd'hui à nos auditeurs
1: Ben, euh, que l'art c'est cool. <rire> <rire> non, mais enfin, euh, que moi je suis vraiment contente de faire ce métier-là et que ben, si jamais il y a des personnes qui m'écoutent et qui ont peur de se lancer dans des études comme ça, parce que je peux comprendre les parents qui ont peur. Euh, c'est vrai que ça fait peur, les études sont hyper passionnantes, enfin moi j'ai beaucoup aimé mes études, c'est un métier qui fait peur c'est vrai parce qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes Mais euh, quand on est vraiment je pense motivé, parce que moi j'ai jamais, enfin à part quelques petits moments de doute, je veux dire j'ai toujours été très très motivée euh, par ce métier là et par euh, l'envie de transmettre et euh, bah, de montrer mon travail aux autres euh, Je veux dire, euh, faut pas vraiment avoir peur de se lancer quoi, enfin... Genre, quand euh, c'est un métier passion, donc quand on est passionné, ben on y va à fond. Et du coup, ben, l'illustration, euh, c'est cool. <rire> ouais. Moi, je suis contente d'en faire mon métier, de pouvoir essayer de me lancer complètement là-dedans. Enfin voilà quoi. Donc ton conseil, ce serait oser en fait. Oui voilà, en fait, faut pas, euh, faut pas avoir peur. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un qui a très peur en vrai, mais, <rire> mais je veux dire moi, euh, en tout cas pour ces études-là, enfin euh, comme c'est des études artistiques, comme c'est un métier artistique, donc euh, ça fait peur quoi. Je veux dire, je pense euh, faut faut pas hésiter euh, à se lancer et à voir ce que ça donne. De toute façon, on a le droit d'échouer clairement. Hein. Bah, pour... Pareil, moi j'ai échoué mon concours pub hein, parce que je voulais partir en pub, et ben bah, voilà, j'ai échoué mon concours pub, je me suis en illustration parce que c'était un peu le déclic, pareil. Euh, parce que je voulais essayer autre chose et là je me suis dit bah non en fait faut que je fasse de l'ILU. donc en fait ouais faut vraiment oser euh, puis voilà puis je suis contente aussi euh, mon travail plaît et puis euh, ça, ça peut rendre des gens heureux je suis, je suis heureuse
0: aussi alors on te souhaite encore plein de réussites et de, de joyeuses choses pour cette nouvelle année qui débute, merci beaucoup Roman et à bientôt, merci à bientôt En ce début d'année 2022, Roman expose au bar La Canopée à Lille, à la galerie d'art Lilu rue du Molinel, à la boutique Balte à Villeneuve d'Asc, mais aussi à Paris. De nouveaux rendez-vous arrivent aussi très prochainement, alors pour vous tenir au courant, restez connectés sur Instagram, Facebook ou sur le site internet de Roman Lefebvre. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode Nord sur RPL Radio.